0: От Прата до Рибок, от Икея до Элджи. Более тысячи компаний публично объявили об уходе или сокращении деятельности на российском рынке после начала вторжения в Украину. Подсчет ведет Ельский университет. По данным статиста, вперед с февраля 2022 по февраль 2023 на Россию в мире было наложено более с половиной тысяч ограничений для физических лиц и более 3 тысяч для предприятий. И тем не менее стране удается обходить многие санкции, а скептики и российские пропагандисты говорят об их неэффективности эксперты и экономисты убеждены у наложенных ограничений пролонгированный эффект
1: очень болезненная точка для российской экономики это сокращение доступа к технологиям в современной экономике технологии это движитель прогресса то есть вы можете не получать какие-то современные допустим автомобили но вы должны получать технологию производства этих автомобилей и их компонентов как только эта возможность перекрывается ваша страна сразу же автоматически начинает отставать и вот это вот как раз вот болевая точка этих санкций посмотрим на сухой а, легкий самолет пассажирский самолет супер он конструировался в россии в этом конкурентное преимущество россии и какие-то компоненты действительно производились в россии но Половина, если не больше, всех частей авионика, двигателя, они не производились в России. План был на то, что эти компоненты должны были поставляться из-за рубежа. Суммируя, можно сказать, что все производится дороже. Россия проявила изобретательность в использовании,
2: например, микрочипов из холодильников или другой бытовой техники в военном оборудовании, что удивило многих в мире, когда было обнаружено. Кроме того, хорошие связи с Ираном и Северной Кореей. И удивительно, что Северная Корея действительно способна предоставить русским такое количество боеприпасов, беспилотников и так далее.
0: Россия быстро сориентировалась не только в вопросе импортозамещения, но и в переориентации на Восток. Укрепление отношений с Китаем стали центром как политических дискуссий, так и надежд российского общества, которое постепенно ощутило рост цен, уход привычных продуктов и брендов. Вашингтонский аналитический центр «Атлантический совет» пишет, что в то время как китайский экспорт вырос на 29% с 2021 года, относительно России за тот же период этот показатель в четыре раза выше – 121%
2: С китайской точки зрения есть экспортная сторона и есть импортная сторона. Что касается импорта, они стали крупнейшим в мире покупателем российской нефти и угля, хотя Индия не так сильно отстает от него. Но я не думаю, что есть сомнения в том, что именно у Китая все козыри на руках в этих отношениях. Китай не получает от России ничего такого, что им абсолютно необходимо получать от России. Более того, сейчас китайская экономика в плохом состоянии. Насколько в плохом, неизвестно, так как никто не доверяет цифрам, которые показывает Китай. Но очевидно, что у него серьезные проблемы.
0: Россия также умело обходит санкции благодаря серому импорту, который был возведен в статус государственной политики. Минпромторг еще в 2022 году опубликовал список товаров, для которых разрешен параллельный импорт. Западную продукцию, в том числе двойного назначения, помогают привозить посредники через неформальные торговые сети и третьи страны, например, Грузию, Беларусь и Казахстан свидетельствует исследование Королевского колледжа Лондона. А такие страны, как Индия и Китай, наоборот, помогают экспортировать на Запад запрещенную российскую нефть. После переработки нефтяные продукты попадают в США, Великобританию и другие европейские страны.
2: Путин и его режим умело создали относительно хороший имидж России на глобальном юге, настраивая мир против США. И, конечно же, война на Ближнем Востоке, очень сильная поддержка Америки и Израиля, которая воспринимается критично на Ближнем Востоке и на так называемом глобальном юге, помогла России усилить восприятие, что она на стороне бедных и развивающихся стран, в отличие от Америки. И, конечно, помимо имиджа, существуют экономические отношения, которые ценятся многими странами бедного глобального юга, особенно из-за субсидируемых Россией поставок нефти и других энергоносителей.
0: Несмотря на заморозку активов Центрального банка России, потолок цен на российскую нефть и отказ от нее Европы, снижение поставок газа, закрытие воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний и многие другие ограничения, экономика России не рухнула. Более того, она продолжает расти.
1: Нужно отдать до Центральному банку Российской Федерации, потому что, несмотря на то, что его резервы за рубежом были заморожены, это и резервы в долларах, это и резервы в евро. Центральный банк как-то стоически воспринял эти новости и он стал предпринимать довольно быстро многие шаги.
0: В частности, были введены меры контроля за движением капитала. Эксперт говорит, что в 2022 году наблюдался рекордный отток капитала из России в 239 миллиардов долларов. Это вторая по величине сумма после аннексии Крыма. После начала вторжения в Украину ЦБ России ввел ограничения на суммы и назначение переводов, что затруднило более масштабный вывод средств.
1: свете валютных вопросов нужно, наверное, отметить еще одно тектоническое изменение. Это то, что Россия, Центральный Банк России, стал более активно использовать юань, китайский юань, в качестве резервной валюты, что не было нормой до 2022 года. Какие-то резервы хранились в юанях, но это была очень небольшая часть. А теперь, по сути, это единственная э, стабильная валюта, на которую Российская Федерация может полагаться.
0: Экономисты прогнозируют вялый рост российской экономики чуть более одного процента на 2025 год, говорящий о том, что потенциальный источник роста — поток госсредств, потребительские расходы — иссякнет, как и фонд национального благосостояния. Информация о котором говорит эксперт не обнародуется, но очевидно, что он был распечатан для финансирования госрасходов на войну. Голос Америки, Вашингтон.